0: Hallå! Välkommen hem till min lilla grotta. Ja, tack så mycket. Det känns ju lite som att man kommer in i en grotta. Eller ja. en liten bunker ja. när man kommer in här. Men det är, det är ju ljudisolerat. Det är Precis. så det ska vara. Det är proffsigt. Precis. Det är såna vi äger, man vi är proffs. Det är så vi jobbar nu, ja. Yes. Mm. Ja, alltså... Vi, 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 många gånger när vi letar efter eller hittar um, saker att prata om. Ja. Eller så här när vi har våra... Poddavsnitt eller våra samtal. Mm. Så är det ju så här: Vi har ju vad vi brukar kalla en damplista. Ja. <laughs> men alltså, det sjuka är att det känns som att eh, det är mycket grejer på den, fast det är ändå mycket av grejerna som vi ändå har vävt in ja, men... i våra avsnitt. Ja, men precis. Vi har ju. Heller inte kollat på den på väldigt länge. Nej, det utan, har vi inte. Gissar. Nej, det har ju faktiskt blivit sådär att vi bara, men gud, ska vi ta det? Ja, oh, men det är skitnice. Oh, ja, men det tar vi. Det har blivit väldigt spontant. Ja. Faktiskt. Men det är väldigt skönt att ha den där listan det som en backup. Den ska jag banna mig gå in och titta på sen. Ja. Bra att jag påminner mig själv. Precis. Men dagens avsnitt mm. ska vi ju ägna äh, åt någonting som vi egentligen inte har jättemycket kunskap inom. Nej, Precis, men som vi ändå tycker är väldigt intressant. Ja. Och jag tänker att vi bara nu ska liksom skrapa lite på, på ytan. Ja. Eh, och det vi ska prata om är ju Ayurveda. Sjukt spännande. Jättespännande när man väl satt sig in. Vi har ju gjort varsitt test mm. för att få reda på vilken kroppstyp inom Ayurvedan vi är. Precis. Det ska vi återkomma till lite senare. Mm. Eh, kan jag kan ju inleda med för de som inte vet vad Ayurveda är så betyder det kunskap om livet. och eh, Utifrån den ayurvediska traditionen så är det att man ser människan som en helhet. Så det är ett holistiskt Perspektiv på människan mm. eh, och att vi då vi är sammansatta av massa olika egenskaper som gör vilka vi är helt enkelt. Mm. Eh, men att det då går i, att dela in i tre olika kroppstyper, precis. Och de kallas vatten, pitta eller kappa. Mm. Och det är det här vi har testat: då, eh, vilka vi är. Men vi ska gissa sen för vi har inte berättat för varandra Nej. vilken vi är mest av. Det är nämligen så också att alla människor har alla tre. Mer eller mindre, eller vad man ska säga. Utan, eller, ja, det är så att man har oftast en av dem som är dominerande. Men vi alla har alla egenskaper såklart. Ja, men precis. Ehm, och ähm, jag tänker, så som jag har förstått det. så Genom att få syn på och förstå vilken av de här kroppstyper man är. Mm. Och få förståelse för, okej okay, men det här... Påverka, det här är varför jag kanske har de här personlighetsdragen- eller det är varför jag känner sig och så här- eller agerar sig och så i Precis. vissa situationer. Kan man då skaffa sig kunskap om- vad det är som påverkar de här grejerna- så är det ju lättare att också- ähm, ja, men jo, alltså jobba med sig själv, tänker mm, jag. Verkligen. Äh. Men där tänker jag så här- att jag menar nu då man ska ta- alltså på det ayurvediska- Alltså, sättet. Mm. Tänk bara så här, men då är det ju både ayurvediskt då liksom hur man hur man är. Men jag tänker också astrologiskt. Alla så här det finns så många alltså numerologi. Så... Ja. Och sen har vi ju de här du vet de här olika färgerna jo, men man kan vara indelad i ja. det finns ju all massa olika läror. Ja, verkligen. Men, mm. det som är är faktiskt att just Ayurveda ja. det är faktiskt ett av fem sjukvårdssystem i världen Jaha. som är godkända okay. av Världshälsoorganisationen. Mm. Så att, eh, jag tror ändå det finns väldigt, väldigt mycket kunskap att eh, alltså finna ja, om man ger sig in i, i Ayurveda. Mm. Eh, Ayurveda har ju formats genom många generationer mm. eh, och och alltså många generationers observeranden av människan. Och hur olika saker då har påverkat oss. Och eh, inom ayurvedan så vill man ju istället för att ge generella hälsorekommendationer. Så bygger den ayurvediska principen på att balans alltid kommer att vara en individuell fråga. För det är ju lite det som är med, med alltså ayurvedan att se ut som, alltså som individ till individen. Ja, ja. Och det är ju det som jag tycker är så... Alltså, så logiskt. Ja, det resonerar för, jättemycket med ja, mig också, för att det en form passar inte alla. Precis. Så är det ju. Precis. Eh, och att det då innebär liksom olika lösningar för olika människor. Mm. Och jag tänker där bara, alltså, nu menar jag inte att man ska separera mannen från kvinnan. Nej. absolut inte. fast vi är uppbyggda på två olika sätt. Ja, precis. Alltså med hormoner och, ja. och allting, liksom. Så att mm. det är klart att. Det kanske inte är logiskt egentligen att jag sitter och äter exakt samma sak som André äter. Eller att han äter exakt samma sak som jag det äter. Det där är en tanke som har börjat slå mig det senaste också ja. faktiskt. Jag har inte varit så mycket i de tankebanorna innan. Nej. Men efter att vi träffade och intervjuade Jenny Kous. Ja. Då började de tankarna mer gro i mig. Att just det, okej. Okay, men en, vi har ju faktiskt olika sätt våra kroppar fungerar. Precis. Män och kvinnor emellan. Ja. Att det kanske inte är... Eh, exakt samma för alla liksom nej. nej, och där tänker jag också så här Att man är ju typ Det är ju också, eller jag vet inte om det Om man ska gå så, att det är en värdering Eller så här att det bara är en norm typ Men att man, man äter middag och man sitter och äter tillsammans och Vad och man, menar du? Nej men alltså i, i familjer ja. Att man lagar, liksom, man lagar mat Ja man lagar en måltid, man sätter ner, alla äter samma sak. Ja. Det är ju så vi alltid har gjort. Ja, men just det, ja. Att det liksom är bara en, typ som en tradition, eller liksom en mm. Någonting som man, det är inget som jag har lagt någon värdering i. Nej. Eller så att jag har tänkt att, gud, jag, jag och André ska nog inte äta samma. Nej. Men det som du säger ändå väcks någonting i mig. Mm. Det kan ju också säkert bero på att vi lever så stressade liv att så här, vem har tid med det och ska laga olika rätter till alla. Nej, det kanske bara det, man kanske gjorde mer så förr, jag har ingen aning. Nej. Men äm, det är spännande att tänka på i alla fall. Verkligen. Ja. Äm, men mellan de här olika kroppstyperna då så mm. kan det då finnas olika skillnader i till exempel hur man hanterar stress, olika sätt att tänka, olika sätt att bete sig i olika situationer, mm. hur man löser problem, hur man hanterar konflikter, hur man tar till sig ny information och hur vi uttrycker vår kreativitet. Mm. Och sen finns det även eh, samband då enligt Ayurvedan eh, att... Att man har benägenhet att få en viss typ av sjukdomar lättare. Ja. Eh, beroende på vilken kroppstyp man är då. Mm. Eh, ja, det är ändå... Jag tycker det är det är jävligt spännande. Det är skitspännande, eller hur? Jag tänkte bara göra en kort liten genomgång eh, med de olika tre kroppstyperna som finns. Ja. Den första är vatten. Och det står för rörelser i kropp och sinne. Och har elementet rymd och luft. Vilket gör att vatten är mycket rörliga och lätt lättpåverkade. Mm. Det är vanligt att man har en smal kroppsbyggnad. Och inte har lätt för att gå upp i vikt. Oregelbunden hunger och matsmältning. Ofta ytlig sömn med tendens till sömnbrist. Som personlighetsdrag är man oftast entusiastisk och energisk. Mm. Man lär sig snabbt, men glömmer också snabbt. Och sen har man oftast en tendens till att oroa sig. Ehm, och även är det vanligt att man brottas med ett bristande självförtroende. Mm -hmm. Sen har vi vatta. Nej! Det sa vi precis. Mm -hmm. Sen har vi pitta. Mm. Och det är en väldigt bestämd typ av människor. De mm. vet vad de vill. Ofta intensiva och envisa. Mm. Pitta ansvarar för matsmältningen och ämnesomsättningen. Och har elementet eld och lite vatten. Mm. Främsta egenskapen är värme. Det är vanligt att man har en ja, medium... Vad säger man? Benstomme? Ja, <laughs> med, med kroppstyp. Ja, men precis. Ja. Man är oftast företagsam och gillar utmaningar. Man är skarp och intellektuell. Eh, har ofta stark hunger och matsmältning. Sen... Kan det vara så att man blir lätt irriterad och arg under stressade situationer. Mm. Man har ofta ljus känslig hy och sen stod det när jag gjorde den här researchen att man mm. ofta har blont eller röft hår. Det här tycker jag ändå är lite lustigt och så alltså går det verkligen att dela in så här i hår, färger och sånt. Jag vet inte liksom hur, hur det är. Men det är det som. Jag kan ändå förstå. Ja. Det. För att de som är rörliga, ja. de har oftast väldigt, väldigt känslig hy. Ja. De ofta oftast mycket mer känsliga för alltså, solen. Ja, jo, precis, men jag tänker hur det hänger ihop med de här andra personlighetsdragen ja. och så. Det, och även med kroppsbyggnaden liksom. Ja. Det tycker jag. Jag vet inte hur det är. Nej, jag vet inte jag det är det här, men jag tänk... I, i alla i alla blonda och rödhåriga lätt irriterade under stress liksom. Nej, så man ska ju inte dra det så Nej. långt i fatta ju jag med. men förstår du att ja. det blir lite så här jag vet inte riktigt jag, vad det bygger på. Fast jag har ändå hört lite så här att eh, alltså just eh, rödhåriga ja. är eh, det här är ingenting som jag har egna erfarenheter av utan det här är bara någonting som jag har hört. Mm. Men att de ofta är väldigt typ eldiga. Mm -hmm, alltså mm -hmm. att de det är liksom ja, det är mycket temperament. Ja. ja det är sjukt spännande ja. det här, det är intressant. Verkligen. Eh, sen är det vanligt då att Personer med pitta-kroppstypen- mm. och gillar allt för varmt väder. Och de är oftast goda talare- väldigt karismatiska och har starka åsikter- och gillar att argumentera. Ja. Eh, och sen så har vi den sista kroppstypen då- det är kappa. Ja. Och elementen för den eh, är vatten och jord- mm. vilket står för de strukturella principerna- i kropp och sinne. Eh, de har oftast mycket styrka och motståndskraft- och grundtonen hos en kappa person är avslappnad. Mm. Så det här är den mest stabila av de tre mm. kroppstyperna. Mm. Eh, det är vanligt att man har en kraftig kroppsbyggnad, en tendens till övervikt kan finnas. Eh, de är starka, uthålliga, har en jämn energi och är sällan sjuka. Som personlighet, det sa jag redan, men att de är oftast avslappnade och lugna och blir sällan arga. Mm och sen när de ska lära sig nya saker så tar det lång tid att ta in informationen men de har väldigt bra minne så de kommer ihåg det väldigt länge mm. um, men när det gäller matsmältningen så har de en långsam matsmältning och låg hungerkänsla mm. um, ja de är vanemänniskor, människor med svårt för förändringar och uh, ja, mm. balans ja. det var de tre olika kroppstyperna ja mm. Det, vi har ju gissat eller vi ska gissa ja, en. Ja, jag vet men alltså det är så sjukt här för att alltså, jag, jag kan känna att att jag inte tycker att det stämmer Nej. jag är. Okej. Okay. Men det är ju ute efter testet. Ja just det. Men jag måste, vi, vi börjar där Jenny. Ja. Du får börja gissa. Vad tror du att jag är? Jag tror att du fick mest av Pitta. Nej. Du fick inte det? Nej. Nej, jag fick mest av kappa. Jaha! Så att jag, det, enligt detta testet, ja. så är jag 50 kappa, 30 pitta och 20 vata. Okej! Okay. Ja. Aha, intressant. För det jag grundade det på, för jag mm. trodde att du var pitta, mm. eh, det är ju det här eh, att de är väldigt varma och omtänksamma personer. Ja, eh, och ändå ganska eldiga. Och sen stod det, det här har jag inte sagt än, men jag har skrivit ner det- att de är utpräglade ordningsmänniskor. Ja, jag bara, men det är ju Emma. Hon är ju jätteomtänksam, varm person- som gillar ordning och reda. Ja. Och ändå så här, men det är ett framåt- företag som gillar utmaningar- att det händer grejer och, och så. Ja. ja, alltså. men det är ju ändå en stor del av mig som är det. Mm. Och jag tänker att... Alltså, jag, vet inte. jag tyckte ändå att testet var lite svårt ibland. Ja, det håller jag med om. Så, så att, ja, Och där kanske jag svarar mycket på hur jag känner just nu. Mm. För när du läser mm. så känner jag ju mest igen mig. I en pitta. Mm. Och kanske inte så mycket i, i en kappa. Nej. Men det roliga är att ni har läst om detta. Mm. Vet du vad så här, de säger om en kappa att de borde göra? Nej. Alltså flera gånger om dagen. Nej. Dricka mycket varmt. Jaha. Och det var det jag tyckte var så roligt. Ja. För jag menar, jag har ju inte druckit varmt. Alltså jag började ju 2017. Ja, exakt. Du dricker inget varmt Nej. innan det. Nej. Det var faktiskt en grej på att tala om värme. Ja. Eh, så står det också i, för en pitta. Ja. Att de, eh, nu ska vi säga, jag tror att det var att de oftast ogillar alltså när det är för varmt väder Eller när det är för varmt. Ja. Och då tänkte jag på dig också. Och jag var. Du gillar ju liksom inte typ när vi badade i mitt spabad. Nej. Och du bara äger det blir för varmt. Så liksom ja, så ja. Och Niklas är ju likadan. Igår kväll när vi badade så var han bara, nej det är för varmt alltså. ja. och så. Jag får sitta med här. <laughs> jag bara an nej roliga nu. Ja, men jag har lite. Och, och det är även det här att jag älskar värme och så. Mm. Men jag ska säga, det är det att alltså, det går det över där den 30-35. Mm. Nej. Nej. Alltså jag tycker inte det är skitnice. Jag är ju också en kroppstyp som blir väldigt jag blir väldigt svullen. Jag får ju är alltså, ju lätt för alltså i mm, min kropp. Mm. Um, och jag har ju alltid sagt det att min favoritårstid är ju våren. Alltså en varm och härlig maj, alltså, the best. alltså det bäst. Alltså du är så rolig. Det här sa Niklas typ i förrgår. Jo, jaja. det är så Alltså det är alltid det är, det är som att jag är tillsammans Med en kvinnlig och en manlig relation. Det är ändå det är ju väldigt härligt Men du Jenny, är du, är du vatta? Ja Det var ja. den jag fick mest av Ja, precis. Vad var, trodde, vad var det du kände igen i det? Och gud, jag, jag kommer inte ihåg nu. Nej. Men eh, vad, kan inte du läsa igen vad en, en vatta står för? Jag kan inte, för jag har fyllt på med lite annan text här så ja. jag slipper det bli upprepat. Ja, men precis. Men det står då för en vatta att de ofta är föränderliga och oförutsägbara. Mm. Får lätt oregelbundna vanor. Tendens att bli hyperaktiva och överentusiastiska. Ja, <laughs> check på den. Mm. <laughs> de kan känna sig spända och nervösa och svårt att släppa av. Mm. Och det kan jag verkligen säga. Ibland kan jag bara säga: alltså, jag, alltså, jag, jag får ingen ro. Jag bara kan liksom inte varva vara ner. Nej. Fast samtidigt så kan jag vara. Är det bara så olustig känsla mm. i kroppen? Liksom. De har ibland svårt att fatta beslut eller veta vad de vill. De har bra anpassningsförmåga är väldigt flexibla och eh, blir väldigt, alltså så här, de har mycket obundenhet mm. vilket kan göra att deras liv blir ganska röriga och kaotiska liksom, utan rutiner och gränser. Mm. Um, lätt att man påbörjar nya projekt men, och att man då är superentusiastisk i början och säger att det känns som världens bästa grej men det är inte alltid man avslutar dem. Um, men just ja, det här att man kan vara Vatta hänger ju ihop med det centrala nervsystemet- så det är lätt att man ändå får så här oro- och, ja. Ja, som det stod förut också där. att eh, Tendens till oro och liksom bristande självförtroende- kan ändå vara ett problem. Ja. Men eh, grejen med detta, när jag har läst på mer- ja. det är ju just att de här eh, problemen- eller sidorna som blir jobbiga kanske- eller problematiska- mm. det är ju när det är obalans- av de här... Ehm, Precis. Ja, att man har för mycket vatten ja, till exempel. Ja. Då, när man har ett överskott på det- då kan det uttrycka sig som liksom oro, rastlöshet- koncentrationssvårigheter. Mm. Eh, men sen finns det ju även fysiska. Alltså att man kan få verk- i ofta i huvudrygg och leder för en vatta. Eh, för Pitta så läste jag att det var- att man kan få svidande eller brännande känsla i magen eller halsen. Mm. Eller på huden. Mm. Att man ofta har omättlig hunger eller törst. Är det pitta? Pitta, ja, precis. Alltså det här är ju så sjukt. Alltså ju mer du läser om detta så ja. känner jag bara att jag är en pitta. Ja, men det var det jag tänkte ja. eh, När man har för mycket pitta så kan man få ett hett humör. Eh, ja, men det är liksom alla heta symptom för att man har i elementet eld. Ja, men precis. Så det är liksom både då kanske brännande, svidande känsla- Ja, men som till exempel i magen eller hud, ja. eller att man blir lätt irriterad eller ja, inte har så stabilt humör helt ja. enkelt. Um, och sen har vi kappa. Och uh, nu ska vi se här. Uh, där har jag faktiskt inte skrivit ner något vad som är om det är obalans. Det var lite konstigt. Men orsaker till att kappa kan vara obalans- det är um, understimulans- eller om man har ätit för mycket tung eller fet mat- mm. speciellt på kvällen- mm. eller om man sover för mycket- speciellt på morgonen. Mm. Um, när man har kappa i balans- då är man lugn, sympatisk, kärleksfull och förlåtande- och skapar lugn omkring sig. Mm. Så att, uh, ja. Mm. Men det... Mm. Jag vet inte, men det är som... alltså Vi har ju det alla... Sen är det väl kanske så här att man... När man gör sådana här tester mm. så kan man ju också många gånger, liksom ja, jag vet inte. Man, man försöker ju någonstans se det bästa igen. Ja. I sig själv. Ja, man är ja. liksom, nej, precis. Så att jag vet inte. Det hade varit väldigt spännande alltså att djupdyka mer i detta. Ja. Och jag tänker Jenny mm. att vi borde verkligen bjuda in någon Som i är podden. riktigt duktig på det här. Ja, vi har här. ju precis börjat läsa på om ja. detta så vi är absolut inga experter. Vi skrapar bara lite på ytan. Ja. Det finns ju liksom så mycket att lära om. Exakt. Men eh, var du färdig med Ja, jag tänker bara en annan grej med Pitta varför... Eh, Alltså såhär vanliga orsaker mm. till vad som kan göra att det är i obalans då. Ja. Um, och för pitta så kan det vara att man har pressande förhållanden. Alltså att man förtränger ilska och inte ger utlopp för sådana känslor. Att det mm. blir liksom undantryckt frustration. Ja, och att det är därför då som det till slut såklart väller över- Precis. Tänker jag att det liksom exploderar då. Ja. Eller att man blir irriterad. Mm. Det är också så att pitta-personer ofta har väldigt höga krav på sig själv. Mm. Och på andra i sin omgivning. Att man liksom kör på för hårt. Mm, sig själv. Men Jenny, ja. det är det här som... Jag är sexa i numerologin. Mm. Det är exakt samma sak mm. där. Mm. Att jag har höga förväntningar på mig. Mm. Och jag har höga förväntningar på andra människor. Ja. Och det gör också att är det en person som... Alltså, som Det är inte det att jag har väldigt lätt för att förlåta. Ja. Men jag har väldigt svårt för att glömma. Ja. ja det, det, det är alltid med mig någonstans. Just det. Och det är ett problem. Mm. För många gånger så vill man bara liksom, ja, ja men vad då? Jag har också gjort tusen misstag. Ja, men precis. Nu gjorde den personen ett misstag. Mm. Men det är som att jag så här. Jag vet inte det, det bara resonerade väldigt mycket med det Med vad vi pratar om i numerologin mm. Mm. Ja. Jag tycker också Jag drog liksom paralleller till numerologin Det kändes mm. igen ja. Även den jag blev känns som Min trea Ja I precis ja. Uh. ja det är spännande det är för min del då så kan en, en vanlig orsak till obalans vara att man just har oro, oregelbundna vanor och kanske det blir för sena kvällar. Mm. Eller för mycket intryck från tv eller från telefonen. Eller sådär, att man, ja. liksom, man inte får återhämta sig och vila hjärnan. Mm. Även plötsliga förändringar i livet kan göra att det hamnar, hamnar i obalans. Ja. Samt missbruk av alkohol, tobak och droger. Eh, det tänker jag gäller ju såklart alla Det, det är ju inte bra Nej, precis. Det sätter ju vem som helst i obalans liksom. ja. Men att man kanske är mer känslig för det då oh. eh, Kan jag tänka Verkligen ja. Så jävla sjukt mm. Hur vi bara nu sitter här och har bara djupdykt lite i, i Ayurvedan mm. Och så helt plötsligt så drar vi bara paralleller mellan Ayurveda och numerologi Ja men det är ju nice att det hänger ihop. Det För då känns det nice. ju verkligen som att det bekräftar varandra att så här, ja, men det ligger verkligen precis någonting i det här. Ja. Någonting som jag snappade upp under tiden nu när jag satt och läste om Ayurveda, Ja. Det var äh, GI. Ja, just det. Det är ju medicin, enligt Ayurvedan. Vad är det egentligen? Alltså det är klanatsmör. Jaha. Så det är, alltså man, man har separerat proteinet. Okej. Okay. Så att man har, vi gjorde ju det, när, jag och André gjorde ju mungbrön, mungbönsgrytsdetox. Ja. Det var ju ayurvediskt. Ja. Det var ju för matsmältningen och liksom för, för magen. Just för att det. magen skulle få återhämta sig. Mm. Och då gjorde man ju GI ihop med det, mm. som man gjorde mungbönsgrytan i. Men det alltså, det innehåller rikligt med fettlösliga vitaminer. Det innehåller A-vitamin, D-vitamin och E-vitamin. Mm. Och karoten och nyttiga fettsyror. Och det ger näring åt tarmslämhinnans celler och har virus- och cancerskyddande egenskapen. Jaha, men har man tagit bort proteinet? Ja, ja det är det man inte... Nej, tar, liksom. nej, man tar det andra som blir över ja. Det låter ju logiskt För vad jag också har läst på på annat håll Så, här, så är ju mjölkprotein inte bra Nej Att det just kan vara fr kanske framkallande ja, men, men om man då tar bort det då förstår jag Ja, mm. så att, men för jag tror att vi kanske använder det på fel sätt ja. Här ja. Alltså att smör För de säger ju det i Alltså i är ju redan ja. Att smör är väldigt nyttigt mm. Men det är klart att det blir ju det när man Jaggi av det Just det så, men hur ja. sa du att man gjorde då? Man kokade. Okej. Och då blir det, alltså, det blir som ett äh, ytskikt, typ. Ja. Som man äh, så, ja, så man häller över typ i en skål och sen ner. Är det, det är väl mjölkproteinet som är kvar då på botten ja, av det. Och det, det slänger man ju då. Mm -hmm. Och sen Och alltså jag tycker att det är gott. Blir det en annan smak? Ja, det blir lite. Um, men tänkte i smör, Det ja. har ju en viss smak. Ja. Lite den. Ja, det är ju väldigt gott. Ja, det är det. Ah, nice. Ja, nice. Det är ju lite nu känner jag. Ja, och det blir ju väldigt... Ähm, ähm, det stelnar ju. Mm. Så att du kan ju typ ha det i en burk i kylskåpet. Och sen så tar du bara det med en, med en sked eller vad du nu har. Mm. Och så lägger du det i stekpannan. Du kan använda det som stekolja. Ja, Men vad, vad har, blir det brunt Eller Nej, vad, det, nej. Blir liksom, det blir gult. Ja, okay. det är, de säger att det är det gula guldet. Eh, och så tar du och sen när det hettas upp så blir det ju som en, liksom en olja. Ja. Oh, så Coolt. det kan du ha i... i nästan alltså i allting. Ja. Nice. Ja. Nice. Ja. Uh -huh. Gi. Ja, nej, ayurvedan alltså. Det finns ju massa ayurvediska behandlingar. Ja, det var du djupt eh, djupdykt lite. Jag är jättenyfiken. Ja, alltså det är, ay ayurvediska behandlingar är inriktade på att balansera, rena, reducera och förebygga stress. Okej. Så det känns ju typ som att eh, ayurvediska behandlingar är skitbra. Ja, men hur gör man då? <här> eh, nej, men man tar hänsyn till klientens behov. Man tar även hä hänsyn till årstiderna och eventuella obalanser. Och jag älskar det här. Mm. Men, alltså att man bara, att det blir en individuell grej. Ja. Det är inte att du går dit och alla får samma behandling. Nej, nej. Eh, och då kan man ju få ayurvedisk massage. Okej! Okay. Och det vet jag att de har där på Ishia's Spa. Ah. Det är ju väldigt ayurvediskt på Ishia. På ah. När man går in dit eh, och liksom påbörjar spat så finns det tre stycken beskrivningar av. Dessa Just kroppstyperna. Det, det, stämmer när ja. du säger det. Det kommer jag ihåg ja, när, när jag var där, att man fick alltså, som kort, Precis. Typ, man kunde ta. Ja. Mm. Eh, och sen är det ju då olika teare de har, som är bra för liksom, några urter, eller vad det är, som är bra för de olika kroppstyperna. Mm. Sen även deras hopp. så har de ju väldigt mycket så här, eh, ja men hudkrämer och, ja, alltså som är ayurvediskt. Mm. Och då är det, står det ju på att det, detta är bäst för, för vita och eller pitta <laughs> Ja och där vet jag att de har Många ayurvediska behandlingar Så då är det ju speciellt då, Ayurvedisk massage Men det, när jag var inne och läste om det mm. Så är det liksom Ayurvedisk massage det är bara ett samlingsnamn okay. Alltså det finns hur mycket olika massager som helst Jaha. Som är bra för olika saker Ja just det eh, Och sen finns det även någonting som heter marmabehandling eh, Och det är balansering Av kropp och livskraft Okej. Eh, och sen är det någonting som heter panchakararma. Pan eh, och det är ett renings- och eh, föryngringsbehandling. Eh, mhm. Mm Så att det, det finns ju väldigt mycket behandlingar in, inom Ayurvedan. Men eh, det, vad sa du att den eh, hette den, för livskraften och... Eh, marma. Marma-behandling. Mm. Stod det någonting mer om liksom, hur går det till? Nej, det stod Nej. inte. Nej. Det kan man väl söka upp. Jag ja. tänker googla, så här, vad gör man via marmabehandling? Så borde det ju det komma Det tycker upp. jag lät intressant. Ja. Vi var ju inne på, eh, när vi pratade om eh, skogsbad. Mm. Eller så här, att det finns ju olika namn för livsenergin i olika traditioner. Och ja, så. men precis. Men eh, jag vet inte vad det kallas inom... Det är väl prana då? Eftersom att det är från Indien. Ja, Nika. men precis. Ja, ja. ja. Exakt. Mm. Nej, alltså... Det är ändå väldigt, väldigt spännande detta. Ja, det är det verkligen. Mm. Så nu får vi... Ni kanske har ni lyssnare kanske har något, alltså någon idé eller tips på någon gäst som ni vet ja. är jätteduktig inom Ayurveda. Precis, tipsa oss. Mm. Det hade varit jätteintressant att få träffa någon som verkligen är kunnig inom detta. Ja. Som hade kunnat förklara på ett djupare plan. Precis. Eller hur? Så spännande. Ja. Ja, och vill du själv göra ett test och se vilken kroppstyp du är, så googlade vi. Mm. Vi sökte på Google. Precis. Vi gick in på sidan vedalila.se Där hittade vi det, men det finns ju säkert på många andra sidor. Ja, jag misstänker det. Ja, garanterat. Ja. Det har varit spännande om vi gör ett till-test på en annan sida. Ja, ska vi det, göra det? Det måste vi göra och se för det blir samma. Precis. Mm. Och lite kul nu då eftersom jag känner mig jättedragen till pitta. Mm. Och inte så mycket till kappa. Nej. Men som sagt, vi får inte glömma det att vi alla har alla tre. Nej, precis. I oss. Mm. Och att det bara är olika mycket av dem. Men jag tänker att det också såklart är olika mycket i olika situationer. Eller ja, kanske perioder precis. i livet beroende på omständigheter och så också. Så mm. kommer vissa erfarenheter fram eller drag. Ja, så är det. det ja. och nu på torsdag den 28 januari så är det fullmåne. Mm. På Lennox födelsedag. Ja, det är det. Ja, han fyllde tre år då ju. Just det ja. Och, och sen fyllde två i förgår. Ja. ja, häromdagen. Så killarna med ja, de stora de, stora de träffades ju nu för första gången på länge. Ja, det var så fint att se dem igen. De var med kompisar Godierna, de på innan Ja. ja. Eh, och Ja, alltså Vi ska ju ha Men Jenny, vi ska ju ha världens magiska helg Japp, yep, det ska vi Men det kommer ni få höra om i nästa avsnitt äh, Vad heter det? Cliffhager Ja, verkligen <laughs> Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat Och ehm, ja Du vet vart du finner oss Harligt Arligt podcast på Instagram Och vi finns ju där poddar finns Ja, det gör vi Ta hand om er Ha det då. Hejdå Hejdå